0: Assim já Olá, olá, olá! Chefe pra todos! Quem tá falando aqui não é o Lego. Eu invadi de novo aqui o espaço. Quem tá falando é o Hélio, o Ego. Esse estúdio nunca esteve tão lindo como está hoje. A melanina tá até no ar aqui, cara. Hoje nós estamos. Nós invadimos o espaço e você não tá ouvindo um balaio de paz. Nós estamos gravando um balaio de pretos Seja muito bem-vindo para nossa conversa e, e é isso, cara Eu vou apresentar uns caras lindos Foda aqui pra gente Boa noite, boa tarde, bom dia Vamos começar. Eu não vou falar o nome Deixar que cada um se apresente, tá?
1: Fala, galera Boa noite, tudo bem com todo mundo? Eu sou o Bruxo Sou o paternando mais novo aí nessa trupe de pais ativos, né? Eu sou pai do bem, com um ano e oito meses, é, tá sendo uma alegria muito grande poder preencher esse espaço aqui, sabe? É, eu acho muito importante a gente ter esse espaço para poder falar sobre as questões que a gente enfrenta no dia a dia, sobre as tretas que a gente tem no dia a dia, tanto com a nossa cria, quanto na, na sociedade aí que a gente vive. Então... Mais uma vez, é um prazer estar aqui. Tá cheio de gente linda aqui nesse espaço maravilhoso que a gente tem para poder falar.
0: Isso aí, cara. Obrigado. Seja bem-vindo. O Bruxo a gente já tentou trazer em algumas outras oportunidades a gente já pensou muito em trazer e, e, e na verdade assim, não só o bruxo mas a gente, vocês vão conhecer alguns outros integrantes que a gente, eu, eu quero trazer pro Balaio, a gente quer ouvir essa vo, essas vozes aqui, deliciosas em outros episódios também o bruxo é um que tá convidado, tá convocado na verdade, tá bruxo, não é convidado não beleza? Pode, pode deixar que a gente vai comparecer mais vezes aí sim e o outro que a gente tentou, cara como a gente tentou puxar o passe desse cara, meu Deus... Até que enfim ele apareceu por aqui, cara. Quem és tu?
2: Olá, olá a todos. É, meu, eu sou Fernando, Fernando Timba. Eu sou o pai do Guido. O Guido tem um ano e seis meses. Feliz proprietário de quatro novos molares. Ou seja, que essa criança não dorme. Quando dorme, dorme pouco, acorda que cedo. Que
0: delícia! Ah. Só alegria.
2: <risos> É, e é muito, assim, pra mim é, é, é muito bacana estar participando do, do Balaio, porque eu sempre fui um ouvinte do Balaio, eu acho que no meu processo da paternidade, assim, desde a gestação do, do Guido até o, o, o meu filho nascer, é, sempre foi um, um, um apoio muito importante, sabe? Um espaço muito importante ouvir é, o podcast, porque eu acho que espaços de compartilhar, espaços que a gente talvez hoje até é, consiga entender um pouquinho mais, mais consolidados, eles existem muito por conta de, de, de iniciativas como foi o Balaia, como como é o Paternando, enfim, como são essas relações de, 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 de espaços onde pais podem compartilhar sobre a própria experiência, sabe? E Aí então, Além disso, né, o adicional que é a gente poder fazer um balaio para falar sobre negritude e paternidade, eu acho incrível, porque é como se a gente pudesse se aproximar de várias questões que tocam na gente no dia a dia né, e estão relacionadas também a, a várias questões na sociedade brasileira, com estereótipos de, de relação negritude e paternidade, por exemplo, a, as, as forças e as potências que a gente tem né, tipo, em relação a, a nossas crias e os desafios, né, que são vários desafios. Tá, então, eu falar aí, um pouco cara. disso hoje.
0: Lindo. E o Timba é o é o meu irmão de Black Power. Estamos aqui, Black Power Unidos, jamais serão vencidos. Eu tenho uma foto muito legal. Foi uma, foi uma das fotos mais curtidas do meu Facebook, que foi o um outro preto que tirou da gente no evento do Papo de Homem. E, e nós, nós dois estávamos com as crias no sling, Isso. Né, com, com os blacks lá e tal. A foto do Ismael. E, cara, como aquela foto repercutiu bem, assim, cara. Eu lembro disso. É muito bom. Legal. Muito bom, muito bom ter você aqui, tá, cara?
2: Muito feliz também.
0: Bem, nós temos um outro que... Esse, esse gente, eu não tenho adjetivo, eu, eu, na verdade eu quero xingar esse cara, porque <risos> esse cara ele participa do grupo desde antes do balaio ser, ser pens... ele, ele, pensou, antes, ele é. pensou no balaio gente, ele é um dos caras que pensou nesse formato aqui de balaio, mas ele nunca participou de uma gravação cara, a gente conseguiu trazer esse cara aqui, o, o, o Lego tá lá embaixo quietinho, ele não acreditava que o Hamilton ia, partir, que ia aparecer aqui hoje cara. Fala aí, tudo bem, meu querido?
3: Opa, boa noite, bom dia, boa tarde. Realmente, meu nome é Hamilton, é, eu tenho duas meninas, Clarice, mais velha, com cinco anos, e a Ana, é, mais nova, com dois anos e seis meses. Bom, realmente, eu, eu tô no grupo, principalmente paternando, há, putz, eu já nem sei quanto tempo, mas... Cinco. É, a, a, a é na época, cinco, na cinco, época né? que a gente era em uns 15, 20 lá no, no WhatsApp e tal.
0: É, só pra vocês terem uma ideia, hoje nós temos 152. Quer dizer, no ontem eu acho né? que eu tinha olhado no principal, 152. <risos>
3: fora fora os, os, os outros 10, 15 grupos. grupos, que grupos for... é, é, que cada um tem um o seu <risos> E a gente... Putz, teve a, a ideia, alguém, a gente evoluiu a ideia até virar o, o, o balaio também cara, a gente já teve de tudo até um, vou, vou, uma pitadinha de histórico aí que a gente chegou a uma época a querer criar uma espécie de um negócio meio uh, um bate-papo em, em comunidades ao vivo, isso foi, foi pré-balaio até, então a gente discutiu bastante até chegar nesse, nessa ideia do balaio, eu achei muito legal mas com o tempo eu Infelizmente não tinha muito pra, pra tempo para contribuir com a galera, fiquei sempre de fora, mas muito feliz de estar aqui hoje, finalmente, o sonho de lá de trás, depois de quase um ano, dois anos quase de falar, <risos> eu finalmente consegui chegar aqui.
0: Cara, e que, e que bom que foi nesse episódio, né, cara? Uhum. É um episódio pra gente falar da nossa vida preta, né? Pra gente falar verdade, sobre a nossa verdade. negritude, pra gente falar sobre as nossas questões, as questões das nossas crias, né?
3: Sim, foi até um dos motivos que mais me, sabe, foi um plus, assim, fala não, hoje eu tenho que ir hoje Motivou, eu tenho que Motivou,
2: né?
0: É. E pra fechar a roda, nós temos o nosso... Lindo editor, técnico de som, que todo mundo já conhece, o Irá.
4: Oi, tudo bom? Mais uma, né? Eu acho que eu tô quase todas aqui. Exato, exato. <risos> Pra gravar. Não, pra gravar não, Preto. Você vai participar hoje também. Não, eu, go <risos> eu gosto de ficar quieto, gosto de ouvir e aprender sempre. <risos> Mas eu falo. Vai deixar. É tranquilo. Muito
0: bom, muito bom. O, o, o Irá é um dos caras mais tímidos do grupo, né, cara? Com
4: certeza. Prefiro passar desapercebido. Ah,
0: mas hoje hoje ele vai falar muito, a gente vai falar sobre rap. Ele tem muita coisa pra falar sobre. Cara, hoje o Irá vai falar. A gente vai, vai, vai desenrolar essa língua dele
4: aí. Tomara, tomara.
0: <risos> Meus lindos, meu, muito obrigado pela presença de todos, de verdade. Eu estou muito feliz em, em, em fazer esse episódio, aqui. É, o pessoal já já encheu o saco para a gente fazer um um balaio sobre paternidade negra, né? Sobre paternidade preta, já fazia um tempo. Eu já participei de dois tricôs, né, do, de dois tricôs de pais lá do, do pessoal do Paizinho Vírgula, sobre esse assunto. Bem, ah, nós estamos gravando hoje. É, nós estamos no, meio, no comecinho de, de abril, mas quando esse episódio for pro ar, já já vão saber que já vai ter um outro, um outro podcast, mas é um podcast só sobre paternidade preta que a gente tá gravando hoje tal, que é o Afropai. Já vai... Então, ó, já tem um outro podcast Menino. só. É, já tem um outro podcast aí só sobre paternidade preta, que já, já foi lançado também lá na plataforma do Paizinho, que é o AfroPai e tal. Esse, a gente precisa falar sobre esse assunto, cara. A gente precisa trazer esse assunto para pro comum, né? Pro senso comum. Isso tem que se tornar comum nas conversas em todos os lugares. A gente quer dominar o um mundo que nós já dominamos, mas não representamos. Eu tô muito feliz por causa disso, de estar aqui e tal tô sentindo muita falta do Ismael, que infelizmente não pôde, não pôde aparecer, ele tinha combinado também essa data tal, mas é, ele teve um problema, não pôde a, estar aqui conosco, mas Ismael, um grande beijo para você, e, e você vai estar tá aqui, é, é pelo menos isso. Tá curtindo e... lá, tá curtindo, tá tá curtindo. curtindo. não, mas, mas ele eu... faz uma
1: falta gigante mesmo, o cara... Que representa bastante coisa nesse nosso movimento de paternidade. E
0: principalmente o movimento de paternidade preta, né? Cara, eu tenho certeza que eu vou citar tanto o Ismael aqui hoje, cara. Tanta coisa que ele fala lá no Paternando e tal sobre isso. Eu vou citar muito o Ismael aqui hoje. É,
1: ele é referência. Com certeza ele é referência aí pra todos nós aqui. É isso aí.
0: E ó, vamos, vamos já, já criar uma, uma hashtag. Ismael no balaio de, preto. ba balaio de pretos, tá? Já, já vamos criar já uma, uma hashtag, tá? Ismael no balaio de pretos. Não pode faltar, tá? Bem, vamos começar então a, a treta ou a gente começa por um, lugar, por, um, por um lugar legal? Vamos começar
1: pegando pesado. Eu acho que é importante a gente começar falando assuntos que as pessoas se toquem do que a gente precisa falar. Eu acho que é, é, é bem importante a gente aparecer nesse espaço... Para falar que a gente é, cria os nossos pequenos né, de uma maneira que passa desapercebido em outros locais, né? essa, essa maneira que a gente busca essa criação é vista com olhos tortos, né? porque a gente busca uma humanização, uma conversa, a gente busca... Trazer o lado afetivo da criança também, no contato que a gente tem com ela. E só isso já causa um impacto aonde quer que a gente vá. E aí você imagina a gente ter tudo isso e ter a questão racial entrelaçada. Então, ah, acho que a gente pode começar falando de alguma coisa que também
0: cause esse desconforto. Cara, ó, vocês estão sentindo qual que vai ser o clima do nosso episódio, né? Então a gente vai começar no joelho. Pensando então, eu vou, já vou lançar um tema então aqui pra gente, tá? E aí eu quero ouvir muitos aí, muito de vocês, de quando a gente começa a pensar na nossa paternidade. Desde quando a, a gente descobriu que a companheira tava grávida e aí veio aquela, aquela sensação porra, eu vou ser pai, que... Que aí existe a euforia, existe uh, o medo, existe o desespero. Mas como é isso dentro do contexto de eu vou ser pai em um mundo racista também? Onde a gente vai buscar a informação do eu vou ser pai? E aí vamos fazer um paralelo de como a gente chega nessa informação de eu vou ser pai e como adaptar isso a eu vou ser um pai preto. De um filho possivelmente preto. O Hamilton tá super pensando ali, aqui, tô... tá pensativo. Vamos começar com Timba? Vamos, vamos lá. Vamos lá, Timba.
2: É, acho bem legal essa pergunta, bem legal. Harry, porque, assim, para mim, o, o que eu acho que foi um momento crucial, assim, na, na... no processo do... da paternidade, foi o um momento onde, enfim, a gente planejou ter um filho, eu e minha companheira, a gente planejou é, que o... enfim, o Guido ia nascer em tal ano, quando ia acontecer e tudo mais, assim, foi muito planejado, mas uma coisa que a gente imaginava muito, a gente tinha uma, uma imagem muito clara na, na, na nossa cabeça, era que, eu acho que até uma, uma história parecida com, com a sua, que eu já li um depoimento do seu falando sobre isso, a gente esperava uma menina, né, tipo, a gente imaginava, na verdade, com todo o processo que, que a gente ia ter uma filha, e eu acho que eu até forçava muito a barra pra isso, porque... A, história, a minha história, né, o meu pai não foi um pai presente. Né? O meu pai separou da minha, da minha mãe muito cedo, não foi presente durante a minha infância inteira e teve uma coisa que eu acho que é essencial para essa, essa história, né, tipo, minha da paternidade, que é esse processo de entender o que, que foi o meu pai presente na minha vida e a ausência dele. Só que para completar, né, fazer uma virada nessa história que eu tô contando, meu pai não era negro, meu pai era branco. E a gente trata com um estereótipo que existe na, nas nossas paternidades que é entender qual, como é o pai negro né? Tipo, ou seja a, a negritude ela está sempre relacionada na paternidade com a ausência com o pai que não é tão próximo da, do processo e do convívio com os filhos porque diversos é, contextos que a gente vive socialmente e construções sociais fazem com que isso aconteça de uma certa, certa forma né? a gente coloca isso como, como um estereótipo como se fosse uma regra é uma regra, mas é uma regra entre brancos, e é uma regra entre negros. O que na verdade tudo que a gente está falando sobre paternidade e que faz parte dessas discussões que a gente tem tanto em grupos quanto grupos como paternando, grupos como é, rodas como a gente tem no balaio, fazem que é sensibilizar os homens para a paternidade, né? Tipo, então a gente, o meu momento da paternidade, da sensibilização, entender, olha, hoje eu sou pai, vem muito com uma chave de eu não quero ser um pai como meu pai, né? Tipo, eu quero ser um, um pai presente na vida do meu filho. E quando a gente descobriu que o Guida é, é, era um menino, né? Tipo, isso foi o segundo choque da história, porque entender que a minha experiência, né? Tipo, sendo um homem negro na sociedade brasileira, né? De, de tomar a dura da polícia sem saber em, em que momento você vai tomar. Tipo, é... ter Acontecer de você ver as pessoas trocando de lado da rua quando você tá passando de um outro lado da rua, sabe? ouvi todo tipo de coisa sobre seu cabelo, a vida inteira, desde a infância, desde a da escola, da, das primeiras épocas que eu tenho lembrança da, da infância, me vem, me vem isso muito forte, como é que seria a minha relação com isso, de uma maneira a tornar essa discussão presente na vida do meu filho desde cedo, porque a gente, eu acho que diferente das gerações mais recentes, né, tipo, acho que essa discussão sobre negritude, ela é parte da nossa vida, mas ela foi se tornando, foi se construindo, né, tipo, Exato. e eu acho que uma... Grande vantagem que a geração dos nossos filhos tem é que eles podem ser inseridos nessa discussão desde sempre, né? Tipo, esse empoderamento ele vem desde, do, desde o momento onde a gente escolhe lidar com eles, sobre, é, com essas questões, discutir essas questões junto com eles, né? Tipo, aproximar eles e sensibilizar eles dessa, sobre esses temas.
0: Cara, que, que forte isso, é. né? É. Você levantou várias questões assim que eu gostaria de comentar, mas vamos, vamos passar aí Para mais gente também participar da conversa. Mas é, é essa coisa mesmo, eu, eu tenho uma filha né, e a minha filha é branca, tal. Eu não tive, por exemplo, essa preocupação do Cara, eu tenho um menino negro Que vai passar pelas mesmas coisas que eu passei Ou que eu passei não, que eu passo Há poucas semanas atrás eu fui parado Pela polícia no, no Jaguaré Onde eu moro, cara, que é um bairro de classe média Porque eu tava descendo sozinho De um, de um restaurante que eu fui jantar com os amigos Meus e do bruxo, né, que é o bruxo da, da, da mesma galera ali que eu Fui jantar com os amigos no um restaurante A duas quadras de casa, indo a pé pra casa eu fui parado, e aí pensar nisso, né Porra, o, o menino é, nós temos um outro pai de menino também aqui, que eu acho que aí vai poder trazer um pouco dessa, dessa história, né? Que é o bruxa. É, a gente. Quando a gente pensa na,
1: na gravidez, né, a gente já começa a fazer algumas idealizações e planejamentos. Mas na hora, cara, é, é outra pegada. Na hora que você recebe ali a confirmação, você fica. Meu! Agora de verdade. E aí você começa a trabalhar esse psicológico. A cada momento vão aparecendo informações novas. Eu e minha companheira Thaís, a gente, é, desde o começo, a gente buscou informações para ter esse lado humanizado do parto, partir do lado humanizado já no parto, entendeu? E aí, a partir do nascimento do Ben, que também é branco. Eu, eu sou um, um negro em formação porque eu tenho, eu tenho o cabelo crespo, eu tenho o nariz largo, eu tenho o lábio grosso, eu sempre sofri com isso, eu tenho apelidos até hoje que fazem menção a isso, só que a minha melanina não é tão, tão alta quanto a de outros amigos meus negros, certo? Mas eu tô aí nessa fase de, de me descobrir negro, né? De descobrir esse preconceito que eu sofri a vida inteira, mas que eu sempre deixava de lado porque eu não achava que era isso. E o meu filho, ele é branco, é, ele não tem tantos, tantos traços quanto eu tenho, né? E aí a gente, para passar isso pra ele, né? É, é super importante que a gente comece desde cedo essa, essa passagem. Dessas informações sobre a questão racial, sobre a questão do preconceito, né? Sobre a questão da, da, da vivência em comunidade, é, onde a gente não precise rotular o preto, o branco, o amarelo, né? A gente, eu acho importante a gente passar para eles que a gente tem que viver como unidade. Só que a nossa sociedade hoje não é assim. Hoje ela rotula. Cada, cada pessoa, cada país é, tem essa rotulagem ainda, né então a gente não consegue, então a gente precisa ainda passar para eles essa questão de ser o negro, de ser o branco, de ser o amarelo, mas que independente dessas particularidades, todos nós somos seres humanos que merecemos respeito, então nós estamos aqui buscando esse
0: respeito, buscando essa representação. Cara, que, que forte Vocês estão vendo que hoje os depoimentos vão ser Demais, né Quer falar um pouco aí, Hamilton? Bom, é Eu vou falar até
3: Você falou sobre Como eu me descobri pá E, e, e a questão do, do, do preconceito é, Eu vou dizer assim Que a, a questão do, do, do Sabe, dessa, do, do negro É Acho que me veio bem depois da, do, da da paternidade em si, sabe? Foi uma coisa que é um processo que eu tô ainda começando a, a, a entender melhor, assim. Eu acho que é um movimento meio que também tá começando cada vez crescer mais agora, né? É... E, então foi pós, assim, pós o nascimento da, da, das minhas filhas Eu acho que até logo, logo depois da, da minha segunda filha ter nascido E até então, uh, sabe, eu, eu vivia até aquele negócio A gente vivia esse preconceito até dentro da gente, assim é, eu, As minhas... Uh, uh, a mãe das meninas são. ela é branca, né? E, e as meninas também são. E acho que uma das coisas que, sei lá, posso dizer que lá no, no íntimo eu olhava e falava, pô, putz, que bom que elas não têm o cabelo ruim, sabe? Aquela coisa do. do que hoje eu vejo que era aquela coisa que eu... O preconceito que tava até dentro de mim já. É, né?
0: é o racismo que a gente traz desde pequeno. Né? Exatamente. Eu já comentei isso em outros lugares. É. assim. É, não é porque eu sou preto que eu não sou racista, muito pelo contrário. Eu é. cresci racista, Exatamente. cara. Exatamente.
3: E isso é uma coisa que eu, que eu comecei a entender agora, assim, que. Que, que porque eu cresci num. assim.. É, e principalmente eu, eu eu sempre estive em locais onde tinham poucos negros. Então eu sempre fui um dos poucos negros da turma. assim E, a, e aí sofri aquele cara, ah, mas ele nem é tão negro assim, porque a pele dele não né, é tão escura. Você é moreninho, né? Hum. Então tinha aquele negócio. E é, portanto, essa questão eu, eu tô trazendo para as minhas filhas. Agora que eu, que eu me descobri assim, agora que eu tô cada vez mais levando essa... Querendo entender mais o, 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 o que é ser negro, sabe? E, e, e tirar, tentar tirar todos esses preconceitos que sabe, em, foram enraizados dentro de mim desde quando eu era pequeno. Porque... Uh, os negros que eu convivia era minha família, sabe, então eram as festas de família, eram as coisas, mas o meu dia a dia eu era, sabe, um daqueles poucos negros, entendeu E eu vejo que minhas filhas é, na prática é isso também, sabe, elas convivem uh, com poucos negros, assim porque aí a, uma parte da família delas é, são de brancos, né? Sim. Então, você é só o lado do pai e que a gente, sabe, tem pouca convivência, assim, né? é, é meio raro festas assim, e alguma coisa nesse sentido. Então... É a é... história
0: da minha vida, cara.
3: É, então. Aí eu fico nessa de como, sabe, eu, eu não quero que, tipo, que elas entrem nisso, que, que elas... Comecem a adquirir essa, Esse conceito e esse preconceito Sobre Algo que faz parte da origem Delas, né, então É um dilema recente Mas eu quero cada vez mais Me aprofundar nele
0: é, Eu vou direcionar um pouco e aí até quero Começar ouvindo o, o irá assim. Mas na questão do Cara, beleza, a gente descobriu A gravidez, tal, legal Eu vou atrás, acho que Todos nós aqui estamos meio que inseridos no que o pessoal chama de um mundo humanizado, né? Que é aquela coisa do, da, do respeito, da criação com apego, do, 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 do parto natural, né? A maioria, acho que todos nós estamos aqui. É, como foi a gente chegar nesse espaço? Por que eu pergunto isso? É, eu senti isso, cara, em todos os lugares que eu ia Assim como o, o Hamilton acabou de, de trazer pra gente De, ah, eu, entre os meus amigos, eu era um dos únicos negros que tinham lá E aí quando eu cheguei nos lugares pra buscar informação é, Sobre a questão de parto, é, sobre a questão desse... Dessa humanização toda é, sobre a, ó, o cuidado com, com o filho sobre o respeito com a mulher coisa assim eu não me via representado porque eu não conseguia enxergar ali naquele naquele espaço outros negros ou pouquíssimos negros ou qualquer coisa assim os parece-me que os negros não chegam aos negros não chegam essas informações como foi chegar nesse nesse meio como foi chegar nesse espaço você acha que foi Pesada?
4: Não, não é pesada. você tira, é, você tira é, tipo, lá. não sei como...
0: Como trazer... Como trazer... Não, tem que pensar. A gente vai... A gente vai no fundo
4: hoje, cara. Então, tentando responder... Pra mim, eu acho que, no geral, é... Eu sempre tive nesses ambientes também... Ou das pessoas não reconhecerem e assumirem suas raízes, né? A sua história... A sua pele, o seu cabelo Ou tô no meio dos brancos mesmo E sendo o único ou um dos únicos ali e tal Mas na, na prática co cotidiana é isso, né? No, o, o, que, o que traz a gente pra realidade é tipo É um enquadro, é essa vida dura É de repente uma fala ali É um porteiro que não te deixa subir pelo... Um elevador social, ou, ou alguém que te questiona, um segurança que te segue todo dia, né
0: pergunta se você é um entregador, né é é, <risos> é,
4: é exatamente, né, às vezes você até conhece a pessoa, você tá num lugar ali, você vai visitar a pessoa, mas você é muito questionado né, é questionado Sim. além da da matéria a, a paternidade me trouxe um um aceitamento de tipo esse cara não é nocivo quando eu estou com a minha filha, eu não sou um, um perigoso. Então eu acho que. Esse é. Que eu, é isso. Eu estou desarmado, eu não vou ameaçar ninguém com uma criança do meu lado. Né? Minha filha também é branca, aqui não é negra. Mas eu quero trazer para ela todas as referências de alguma forma. Né? Tento. Mas eu, eu, eu não tenho como me esquecer da minha mãe. Minha mãe sempre me falava assim, ela sempre falava, Irá, toma cuidado, Irá, presta atenção. A gente, não, a gente é diferente, a gente não, não, não tem costa quente, ela falava muito isso. A gente tem que tomar cuidado. Então, quando eu chego num, num ambiente desse que não tem tantos negros... Tipo, pra mim, eu já não era os, Eu era o único negro Ou um dos poucos negros e já ia de mansinho, né Você já vai meio pisando em ovos Você já vai olhando pro lado ali, sacando Qual que é, sabe, sempre olhando pro lado E pra trás A
0: gente nunca é aquele que fala primeiro, né
4: É, é então Então, não, não sei se isso é bom Se isso é ruim não, Se é, é o jeito que a gente achou Pra, pra se portar se A gente tem que eu, tenho, eu pelo menos tenho que refletir, não sei dizer o que, que significa isso exatamente mas é isso é assim né
0: Caralho, Irá, você me emocionou com essa história. Né? É, mas eu acho que eu fui mais
4: subjetivo do que Não, do claro. que preciso, assim, né? Ah, mas...
0: o, o Irá, pra, pra responder, gente, né que vocês vão ver já editado, mas pra responder o Irá teve que dar uma respirada aqui, Dá pra pensar. E aí, enquanto ele falava, a gente teve que respirar, cara. Porque essa, é, é verdade, essa história de... O, o fato de você estar com a sua filha... É uma maneira de você se mostrar desarmado. Cara, vocês conseguem dimensionar o tamanho disso? É absurdo a gente pensar isso. E é realidade. Né?
3: É aquela coisa que eu não tinha parado pra pensar, mas eu, ouvindo vocês fala, putz, é isso mesmo. assim. Parece que portas se abriram e se abrem quando você tá com, com, a, com a cria no colo. E as pessoas meio que é um pouco disso, assim, elas te respeitam entre aspas, porque tira um pouco daquela do, do, do preconceito ali de, de achar que você pode ser não ofender, mas é alguém que possa causar mal ali, né então você quebra um pouco a, a máscara do, do negro ali que tá chegando, né, eu acho isso muito...
0: E, e do negro na situação pejorativa, né Sim. Que é o, o negro, ah o negro que tá chegando ali é, é, bem, é bem forte mesmo. O, o bruxo, traz pra gente um pouco dessa. Como foi chegar nesse espaço? E, e chegar nesse espaço como negro? Como um casal negro, né? É, minha companheira é.
1: Ela é negra também. É, é, eu acho que. Eu vou falar tentar falar por ela aqui. Porque ela também não se enxerga, enxergava como negra. É, com a melanina é, bem florescente mesmo né porque ela foi também criada no meio de brancos e sempre teve uma criação um pouco é, um pouco melhor assim como eu também tive com, com os meus pais que batalharam bastante né para poder dar um pouco mais de conforto né a gente não pode tirar esse mérito também e a gente como como casal, é, primeiro a gente chegou, antes de eu entrar no Paternando, antes do ego me trazer pra cá, pra esse universo maravilhoso que a gente vive A gente conheceu a Casa Ângela, a minha esposa na realidade que, que trouxe a, a, o conhecimento da Casa Ângela E aí a gente fez todo o pré-natal lá é, fez todo o acompanhamento, até os 45 do segundo tempo a gente foi lá, infelizmente a gente não conseguiu ter o parto lá, né, por conta de, de, de alguns, alguns acontecimentos, e aí a gente foi para um outro hospital que tinha um amparo melhor, né, e aí é, quando a gente entra nesse, nessa, nessa realidade, é, é, é mais um reflexo da nossa sociedade, cara, é, eu, eu enxergo dessa maneira. É mais um reflexo, onde a gente tem uma segregação da informação, entendeu? A gente tem um, uma delimitação de onde essa informação vai chegar. Então, o preto hoje ele não recebe a informação, ou recebe a informação de uma maneira modificada. Então, é, até eu receber, todo esse, entender todo esse espaço, como esse espaço funciona... Como esse, essa filosofia de criação da, da, do pequeno, é, como que ela funciona, a gente chega de mansinho, vai pisando em ovo, vai olhando, observando, fica meio ressaviado porque a gente não sabe quando que a gente vai é, ser aceito da maneira que nós somos, entendeu? Como pretos... Ocupando um espaço ali, entendeu? É, felizmente a gente está num espaço em que a gente é visto, aceito, ouvido né? De uma maneira super positiva, entendeu? A gente é trazido a todo momento como negro A gente nunca é descartado por conta disso A gente está num espaço super legal Mas assim, é um espaço que está dentro de uma bolha Que não sai dali e que precisa, essa bolha precisa ser estourada e precisa chegar em mais lugares. Então essa informação precisa chegar, entendeu? Então a gente consegue chegar, mas são poucos que conseguem chegar nesse espaço, ter esse conhecimento, ter essa vivência, mas esse espaço precisa chegar em mais lugares, principalmente da periferia.
2: Eu acho muito legal isso que você falou, bruxo, porque na... me traz um outro ponto para complementar tudo que a gente tá falando, que é a quem interessa ouvir sobre a paternidade preta, né? Tipo, são só os pais negros? Não,
0: completamente são... Completamente,
2: Timba. Putz... É, verdade. São todos os pais, né? Tipo, são todos nós, na verdade. Porque todas as questões que a gente traz, elas não se isolam do, do contexto geral que a gente vive na sociedade brasileira. E eu acho que tudo isso que você fala sobre como as informações, elas são... É, pra gente chegar numa informação... Na verdade, acho que meio que talvez a gente todos aqui, né, tem uma história é, parecida de que tiveram possibilidade de chegar a informações, né, tipo, por, ou por esforço dos pais na, na infância, ou por frequentar espaços onde geralmente são é, oferecidos para pessoas brancas em primeiro lugar. Tipo, eu estudei numa universidade pública no Rio de Janeiro e na época eu, quando eu estudei na minha faculdade... Eu era tipo, uma das poucas pessoas negras da minha turma Do início ao fim do curso E com certeza foi fui uma das poucas pessoas negras que encerraram o curso Quando, quando eu graduei E a, a minha sensação quando, quando a gente fala sobre tudo isso né, É que é bom voltar para um ponto Que eu sei que a gente está conversando muito sobre a nossa experiência Mas também um ponto que eu acho que é uma informação extremamente importante Que nem sempre é clara para todo mundo Mas é que a gente vive numa uma sociedade onde o racismo ele é estrutural E ser estrutural quer dizer que O racismo não é só você me chamar, tipo, me xingar achando que tá me xingando de preto, né? Tipo, ou chamar de macaco, ou chamar de do que quer que seja, que é o tipo de xingamento e ofensa racista que a gente ouve. O racismo estrutural, ele é uma forma de impedir que as pessoas, elas atinjam é, diferentes posições dentro da sociedade. Porque, na verdade, o que acontece, né? A gente vive numa sociedade onde é muito bom que é, um grande número de pessoas não tenha tanta formação, não tenha uma formação, uma educação que permita ela ter outras oportunidades, porque né? Alguém ganha dinheiro com pessoas que não ganham, não ganham tanto E não sabem dos seus direitos Ou não sabem do, do, do que, que elas Podem atingir Então é tudo muito conectado sabe Quando a gente fala sobre paternidade preta A gente fala também sobre paternidade branca Porque na verdade aí, a relação dos nossos filhos negros Com filhos de, de, de pessoas brancas Ou nossos filhos que, que são brancos Por companheiras brancas também tipo, tem, tem uma conexão com, com Outras paternidades né tipo, essa, essa, Esse ponto de ligação é, é o espaço de transformação que a gente procura atingir eu acho que é essencial o programa que a gente está fazendo hoje porque na verdade ele é um, um programa de talvez, como tem o, o Afropai, vai ter uma série de, 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 de balaios como esse com, com outras experiências de paternidade negra porque a sensação que eu tenho, né, tipo da, da minha infância, é que a minha mãe, ela tinha assim, a minha educação, acho que, sei lá eu sou super grato a toda a educação que eu recebi na minha infância, mas ela tem um ponto que era um ponto extremamente competitivo, né? Tipo, de que pra você ser alguma coisa, você tem que ser muito melhor que Sim, qualquer outra pessoa. Exatamente. Você duas vezes
0: mais. Você é... tem que fazer pelo
2: duas menos duas vezes, Duas vezes melhor. E é. aí, o que acontece, né? Tipo, esse tipo de educação não é a educação que eu quero dar pro meu filho, porque o que eu entendo é que a gente ganha muito coletivamente, né? Tipo Então, assim, eu espero muito que, é, ao invés de que, que o meu filho tenha que ser o, o melhor, que ele tenha um grupo... Muito, muito, muito foda Tipo, de amigos e colegas negros Que possam crescer junto com ele E não individualmente, sabe?
0: É isso, cara, a gente vai transformar
4: o Brasil em Wakanda, cara
2: <risos> <risos>
0: Continua
4: Interessante isso, né? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando O quanto a gente Os nossos amigos têm que ser O dobro de melhor Ou só melhor, ou só igual Né? Não sei Ou só ser, sabe? Sabe? tem que ser, tem que estar, tem que tipo, tem que ser natural, né, tudo isso pois na verdade, é. na real, né. Pois é. É que a, a essa... porcaria é que ainda não é. Né? Não é, não é, não é. Aí nós ouvimos o, Está um, pouco um discurso longe. como, por exemplo,
0: ó, essa semana aconteceu alguém que entrou, alguém novo lá que entrou lá no Paternano e tal, e aí pegou e fez um comentário do tipo, ah, mas nós somos iguais, né, nós temos que ser iguais, somos Quase. iguais e tal, aí opa, pera, o Ismael, ó, somos mais vamos metade. fazer referência de novo ao Ismael, o Ismael falou, pera, não, não somos iguais, cara, não somos iguais, cacete, nós não somos iguais, nós somos quem mais morremos na mão da polícia, nós somos quem menos entra na universidade, é isso que acontece ainda, né, é, é muito ruim, nós somos, e aí eu queria até puxar um pouco do, do assunto do que o, o, o Bruxo falou um pouquinho antes, nós somos os que menos, é, as mulheres negras, né e aí os casais negros, são aqueles que menos estão nos hospitais, nas maternidades, é, nas melhores maternidades da, da cidade, a gente está falando aqui de São Paulo, o Bruxo falou da, da Casa Ângela só pra gente contextualizar quem tá fora aqui de São Paulo. A Casa Ângela é uma casa de parto que atende uma galera aqui na, na comunidade de São Paulo e aí passou a atender agora pelo SUS e tá atendendo também gente de fora daquela comunidade. É, e, e, e aí nós temos alguns, alguns pontos em São Paulo que é de porta aberta atendido pelo SUS que é a Casa Ângela e o, o, a maternidade o amparo maternal. né? Mas fora esses dois lugares se a gente for passar pro para as principais maternidades de São Paulo Que é o São Luís, que é o Santa Joana Que é o AIS A gente não vai ver, preto, nós não somos a maioria lá E por que que nós não somos a maioria lá? E mesmo nesses lugares Onde nós somos maioria Quando a gente chega nesses lugares Com informação, nós somos Bem atendidos Quando a gente chega nesses lugares sem informação nenhuma Não existe um Está bom fugido. atendimento A minha filha nasceu no amparo maternal nós chegamos lá sabendo como que a, a minha esposa queria o parto. A Ana Clara chegou lá convicta, olha, o meu parto vai ser dessa forma. Atendimento pelo SUS, o parto foi da maneira como a gente sonhou, né? Só que na sala do lado tinha uma mulher em situação de, de rua que o parto dela foi um pesadelo e é no mesmo lugar. E é isso, cara, é vivenciar essa questão da negritude, é isso. Eu não sei, ô, Bruxo, você quer falar um pouco da, daquela história, né? De como que foi isso no Amparo? Como que foi isso na Casa Ângela? O que, que você via ali na Casa Ângela? É, na, na Casa Ângela a gente, é,
1: é, além de fazer o acompanhamento pelo SUS, né? Que é, que é obrigatório, né? A gente fazia o acompanhamento na Casa Ângela, fazia uma preparação também, né? Para o parto, né? Para a gente ter as informações para poder ter esse parto humanizado, né? Porque assim, não basta a gente querer ter um parto humanizado, a gente precisa de um preparo, uma questão psicológica, é, uma questão. É, de conexão com, com, com a mãe e
0: a cria. É, né? Olha então... que absurdo. A gente precisa pensar em como é ser humano, né, cara? É, como que é se respeitar, né? É, isso, isso, isso mostra
1: o quanto a gente está desconectado de nós mesmos, né? A gente, às é vezes, está tão pensando em, em, em processos, em, em formalidades, que a gente acaba esquecendo do, do nosso lado, né? De como é pensar... O, o ser humano que tá vindo, a concepção daquele ser humano ser humano que tá vindo, né? E, e, a, e a Casa Ângela trouxe isso de volta pra gente, né? Como que é o parto é, voltado pro lado o, o, humano, né? Mais natural possível, né? E, e lá, é, pelo menos no, nos meses que a gente passou por lá, a gente, a, apesar de ser um espaço público, a minoria das pessoas que estavam lá eram pessoas negras.
0: E era é, porque... era a, mi a minoria. E é engraçado porque, inclusive, na época que o bem nasceu, ainda não tava no SUS, né? Ainda não era. Ah, tá. já, já, já tava. Ah, já já, tá, já, tá. Na época já, já que a tava... nasceu, não tava no SUS. O já, Ben nasceu, nasceu um quando, depois? Quando o Ben nasceu, quando o Bem nasceu, tinha acabado de ser implantado. É, tá. Então é, tinha, essa... tinha acabado de ser implantado. E aí é bacana porque assim, você pensa, é um espaço que tá dentro de uma comunidade na periferia de São Paulo, que Sim. priorizava já, desde antes mesmo do atendimento ao SUS, priorizava o atendimento para as mulheres daquela comunidade, e essas mulheres não conseguiam usar aquele espaço porque não conheciam aquele
2: exatamente,
0: espaço. Exatamente, exatamente. É, 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 é voltar
1: ao assunto da, da, da comunicação, né de, de, de como essa informação chega. Né? O espaço está ali, mas é aquele negócio. Você, é, é você colocar um um elefante branco no meio da, da, da selva e as pessoas vão simplesmente olhar, mas não vão saber porque aquele elefante tá ali, cara. Né? As pessoas não vão entender. E, então a gente precisa que essa informação chegue e, e, e aí a gente voltando, é, o espaço lá, por não ter essa informação, a gente não, não via é, pais negros, mães negras, a maioria da galera lá era branca e aí... Você acha que
4: é de a... fora da comunidade, de fora de, sim, do Monte Azul?
1: Sim, que... sim, sim. Por, por exemplo, eu, eu moro no Butantã, né? Na época que o Bem nasceu, eu morava no Butantã. E aí a gente se deslocava, toda, toda vez que tinha algo para fazer lá, a gente se deslocava do Butantã. Era o que acontecia e, também e, com a E perceptivelmente a gente via que a galera não era ali do São Luís, do Monte Azul, né? Do Capão Redondo, do, do Capão Redondado. Redondo, do Santo Amaro, ali o Largo 13... É, que são comunidades que tem ali no entorno da Casa Ângela e a gente percebia que não era a galera que tava ali. E indo pro amparo, é, falando da vivência que a gente teve no dia que a gente chegou lá, foi, foi no mesmo no, 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 Na mesma noite, né? Ah, quando a gente chegou no, no amparo, a gente se deparou com três mães lá já em trabalho de parto, né? É, uma delas acompanhada de uma assistente social, a gente não sabe. eu, eu Particularmente, não tive a curiosidade de chegar lá para perguntar qual que era a situação, mas provavelmente por estar acompanhado de uma assistente social. A assistente social a todo momento que fazia toda a parte burocrática ali, né? A mãe, tipo, em nenhum momento era questionada sobre nada. Nenhuma enfermeira, nenhuma médica chegava diretamente para a mãe, né? Era sempre com as para assistente social que tava junto com ela ali. Né, isso é mais um reflexo do que a gente está falando aqui Com né? Quem detém a informação é, não é a pre pessoa. Precisa passar por um canal Por alguém Para chegar até a pessoa né? E aí no amparo Uma dessas mães que, que estava lá é, era, é, era negra né? e, 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 a, e a informação para ela não, não chegava diretamente Não chegava E assim, depois que eu entrei pra, pra sala de parto, porque eu fiz questão de acompanhar todo o parto, né, de tá, eu passei as 13 horas do parto da Thaís lá, da minha, da minha companheira, acompanhei as 13 horas junto com ela, e aí, tipo, o que tava fora da, da sala de parto, depois que eu entrei, eu não sabia mais o que tava rolando lá fora, mas, e, e só, e assim, um, um contraste, é, pra mostrar um pouquinho da, da força do negro, assim, todo mundo que tava ali, é, algumas mulheres estavam tremendo chorando, gritando e a negra estava
0: tranquila, em trabalho de parto o... vamos, vamos, vamos pro contraste então, né, que eu sei que, que a gente tem aqui também quem nasceu em um hospital com uma assistência ainda melhor, tal, né quem que pode falar um pouco sobre quem quer falar? Hamilton, ah, vamos lá
3: eu ia trazer até um pouco da, sobre a questão dessa, da informação de como é difícil para o negro, principalmente, porque entra muito mais do que só o a, como a gente estava falando da questão de estar tá enraizado na, na, na sociedade, a informação chega para quem é, para essa classe né, que é a classe que, de certa forma, a gente está ali meio que como o outsider, ali, né, o cara que mas que eh, uh, essa, essa galera é a que tem E a gente tem porque a gente tá inserido ali Mas não tá para todo mundo E aí eu falo pensando até com relação à minha primeira filha Foi quando a gente também começou nessa a busca por, por informação né? Principalmente minha esposa foi lá E, e foi muito mais, eu fui, fui aos poucos indo junto com ela né? é, Mas... A gente, a, gente, a gente teve um, o primeiro parto, foi num hospital, né, que foi o São Luís, aqui em São Paulo, que é um hospital né, bem conhecido e, e... E de pouco acesso, e né? E de pouco acerto, exatamente. E, e até a questão do, do, dos médicos, assim, a gente foi como... A, a, a gente tava querendo, e a gente não tinha conhecimento suficiente ainda, a gente tava procurando alguém no plano de saúde que fosse tentar fazer um parto humanizado ali, do jeito que a gente queria, não sei o que. e é assim, a gente sofreu, 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 até um dia que em algum lugar que, uh, num curso que a gente fez, alguém indicou, falou, olha, esse tem um médico, ele... É do plano, mas ele Ele costuma fazer algumas coisas assim. Daí a gente foi, eram, sabe, aquelas questões de filas, sabe? Eram, a gente ficava duas horas pra ser atendido pelo médico e pra ficar dois minutos, porque ele já mandava você embora, <risos> e assim. Mas, era, mas isso, a gente chegou lá com, sei lá, acho que foi 36, 37 semanas, assim. Nossa, a gente fez duas já. consultas e o parto, sabe? Era um, foi uma coisa. E e aí eu vi, assim, o que o que eu, depois, meio que, na época, tirei de direção, eu falei, cara, sabe, isso não é pra, pra qualquer um, sabe? A gente sofreu pra, pra conseguir algo que a gente, na época, ficou bem feliz, depois a gente viu que teve algumas coisas, mas, assim, saiu, pelo menos, dentro do, do que a gente gostaria, sabe? Não foi nada excepcional, mas saiu dentro do que a gente gostaria. Pro segundo, a gente já mudou todo o conceito, a gente já foi atrás de uma da Ana Cris, que é quem conhece o obstetra, que, quem, quem é de São Paulo e do, do, me conhece só que assim, ela ela é, ela é particular, ela tem um custo ali, que uma boa parte o, o plano nos ajudou, mas a gente teve que desembolsar e aí eu vejo que isso não é acessível entendeu, não é não. assim é, isso, e, e nessa questão da, do, do racismo, sabe enraizado ali na sociedade isso não tem como o negro chegar lá e fazer isso, não é qualquer um que consegue. Como a gente não tem negros na, na, no topo da nossa sociedade, como que ele vai ter um acesso que uh, eu acho que hoje tem, tem assim, tem a, tem a, 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 a o amparo maternal, tem algumas coisas assim, mas isso não atende toda a população, entendeu? Não. Então, é, era, foi o ponto que eu fiquei assim, mais uh, indignado, que você fala cara não, não sabe como a gente consegue que isso chegue para todos os todas as pessoas e principalmente para os negros que, que né o tempo inteiro estão sendo podados e não deixam eles uh, acenderem né dentro da, da nossa sociedade para que consiga ter benefícios como esses que eu Pessoalmente tive ali por, por conta do, do momento onde é do status onde eu tava dentro da sociedade. Então,
0: uhum. daquela situação privilegiada, é, né? Exato. Na, naquele, naquele, naquela situação existia um privilégio e aí a gente acaba tendo que usar também esse privilégio. Sim, é, é importante que nós usemos desse exato,
3: privilégio. Eu né? acho que é isso, mas
0: né? também é importante a gente entender,
3: entender ó, que é um privilégio é. e não deveria ser. Exato, eu exato. acho que é essa é a questão.
0: É, você levantou uma questão bacana, por exemplo, quando você vai atrás de um, de um, de um profissional e, e aí as, as pessoas falam que, cara, não tá acessível mesmo pra todo mundo, como você mesmo disse. E eu lembro que uma vez alguém comentou comigo, há poucas semanas atrás, uma pessoa comentou comigo do tipo, cara, mas ó, faz um parte domiciliar. Não, parte do domiciliar não é acessível. Ah não, mas olha, tem algumas equipes, principalmente equipes mais novas, que... Estão fazendo um pouco mais um pouco mais barato ou qualquer coisa assim. Eu, eu não vou falar valores exatos, mas uhum. vamos, 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 sei lá, eu vou elucidar. Enquanto que com uma equipe X uhum. respeitada, ou já com tempo de, de, de estrada aí, coisa assim, você vai vai pagar de 10 a 15 mil reais isso não é valor exato, tá, lembrando só, tô usando um exemplo aqui de 10 a 15 mil reais, aí tem algumas equipes que estão começando que já estão cobrando 5, as pessoas entendem que, ah, 5 é é fácil, é barato é fácil da pessoa conseguir porque não é 10, não é 15, ah, pera cara quem que consegue?
3: Exatamente, mesmo assim, né? 5 não, mil. É. Não.
0: Pra, pra onde a gente vai conseguir? Ok, então a gente tá direcionando, mas a gente tá direcionando pra todo mundo? Não. Exatamente. É, é usar, usar o que o Hamilton falou
1: do, do, do privilégio que a gente tem, é, fazendo esse trabalho que a gente tá fazendo aqui, essa conversa que a gente tá tendo, e levar essa informação, transportar essa informação pra quem não tem essa informação,
2: né? Tem uma coisa que eu acho bem bacana, eu acho que ah, me, pode ser me ajudou bastante nesses processos, que eu acho que é acho que é esse resumo, né, pegar um pouco de tudo que vocês falaram. Que eu acho que você começa a entender, né, tipo, o espaço, o lugar que você ocupa, é quando você realmente começa a olhar que existem diferenças entre a sua vida e a de outra pessoa, né, tipo, você... É, essa questão que a gente sempre joga quando tá discutindo questões é, raciais no Brasil, que é tipo, ah, reconheça os privilégios, assim, é, é importante, uma frase super importante, eu acho, que nesse contexto que a gente tá falando porque você só se dá conta que é caro o, um parto humanizado quando você entende o que, que é caro, né, tipo, ou seja, para você de repente você tem a condição de, de, de investir num, num, num processo é, do parto, entendendo que sim, que é uma coisa extremamente importante você quer dar a, aquilo, né, tipo, você acredita que é o valor importante para aquilo né para aquele processo para você aquilo é, é algo alcançável mas tem uma diferença que faz a gente né tipo discutir essa questão do, do privilégio que é o quanto você tem acesso né tipo quando você tem acesso a esses benefícios essas questões no, no seu cotidiano e você tratar isso também como de uma forma extremamente é, idealizada do tipo uma pessoa que não tem acesso a isso, vai naturalmente imaginar, putz, cara, esse é o, é o parto ideal, eu nunca vou ter, né, tipo, isso, e na verdade você trata isso como uma questão de, é, é realmente possível pra poucos, né, tipo, o Guido teve o mesmo processo, né, ele teve uma, uma equipe humanizada, ele teve um parto no São Luís, assim, tipo, eu sou super privilegiado nesse sentido de que a minha esposa é médica, e aí a gente começou a, pesquisar e descobrir esses caminhos muito durante o processo é, da gestação e entender quais eram as pessoas bacanas para estarem juntas. Isso é um privilégio, sabe? Tipo, acho que foi como a Milton falou, sabe? E aí, esses espaços, uma sensação que eu tive, eu acho que em todos os espaços que a gente frequentou durante a, a gestação e, e no, no parto do, do meu filho, foi essa sensação de não pertencimento, né? Tipo, de que aquele espaço eu estou ali ocupando de uma forma passageira, mas não é um espaço que me pertence. Por quê? É, é muito, muito engraçada essa sensação, né, tipo, mas é como, assim, eu, eu sempre assim, fui muito bem tratado em todos os processos, tipo, as pessoas, foi como você falou, Hélio, tipo, quando você tem informação, as pessoas, elas não têm argumento contra, porque você sabe do que você está falando, você sabe quais são os seus direitos, você sabe o que você procura, você é, objetivamente vai vai na, 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 nas questões importantes lá que você precisa conversar, então, assim, eu sempre senti que foi sempre um tratamento de, de, de igual para igual, para mim, né? Tipo, o que não quer dizer que foi para uma outra pessoa que podia chegar lá para querer informação e, e sendo negra tipo, e ter uma relação de, de, de preconceito com esses espaços ou instituições. Sabe? Tipo, a minha sensação na verdade é, é a seguinte, né? o, que, que, o que, que define a gente como negro no Brasil? Né? Tipo, acho que talvez isso ajude a pensar o quanto essa questão é, é, é importante dos privilégios, porque na verdade a gente se define muito pela cor da pele, né? tipo, acho que a gente estava falando um pouquinho sobre isso antes de começar o papo, que a, a, ainda por isso você considera né, tipo, a gente tem uma, uma relação social que fala muito sobre colorismo, se você é mais negro ou menos negro, né, mas tem um ponto que eu acho que é, o, é um ponto extremamente importante que a gente fica é, refém dele, que é a, a nossa história, né, tipo, saber quem a gente é, historicamente, eu acho que a gente sabe quem a gente é, né, eu sei quem eu sou pela minha memória, né, então eu sei quem eu sou porque, né, tipo, eu lembro da minha vida da minha infância, da minha vida adulta, então eu sou essa pessoa que passou por uma história a gente, historicamente do Brasil, não tem um contato com a história da, 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 da nossa negritude, né? Tipo, é, as nossas raízes, as nossas famílias, muitas vezes, assim, tipo, eu, eu sei porque assim, a minha família tinha uma questão muito grande de como se é, colocar socialmente, então, assim. A maior parte da minha família é negra. Do lado da minha mãe, do lado do meu pai é, é branco, né? Tipo, meu pai é branco e todo, todo lado da família é dele. É, então, se colocar como negro era uma coisa já muito complexa dentro de casa, né? Tipo, na, na minha infância, numa época onde falar sobre empoderamento, falar sobre questões de negritude e, e movimento negro norte-americano não era uma coisa tão comum como, como é hoje em dia. E eu fico pensando muito nisso, de que a história, pra gente, é uma coisa que é negada, de uma certa forma, né? Tipo, pra que a gente não saiba de onde as nossas raízes vêm, mas a gente sabe só completando, porque que os preconceitos a gente sabe de onde vem, né? Por exemplo, né? Tipo, a imagem que a gente tem do homem negro, né? Tipo, como o, o cara que é o, o garanhão hipersexualizado que tem uma, uma, uma história muito voltada na, na, na sexualidade, assim... Pesquisando para o nosso processo, né, para o processo do balaio, cheguei numa, numa questão que era tipo o, o escravo reprodutor. Então você Sim. tinha escravos reprodutores, tipo, desde Portugal até no Brasil. É, e, e não é um, um elemento extremamente pesquisado, você não acha, tipo, 500 mil livros ou textos falando sobre todos os exemplos, mas você sabe que existem e existiram. E aí você pega esse como, acho que, o exemplo do nosso estereótipo de paternidade, né? Tipo, do cara que é, é super mulherengo, vai ter, sei lá, 50 mil filhos e não vai dar atenção para os filhos. Isso tá conectado totalmente na nossa história, né? Na história do Brasil, como o Brasil se vê, né?
0: Cara, é, eu postei um texto algumas semanas atrás no, no Facebook para falar sobre a história de um, um refugiado do Congo que, que a gente está tentando ajudar lá no, no paternano e tal e eu, eu falei um pouco no texto eu comentei essa questão né do, do, do negro reprodutor e aí eu, eu, eu traçava todo o histórico né que aí o negro vinha da África lá no, no do negreiro né chegava aqui e era tirado da sua cultura, então ele descaracterizava-se completamente aquele negro, porque era jogado em um lugar onde ele não falava a língua de ninguém, nem dos outros negros, porque, gente, olha, na boa, a África, entendam isso, tá? A África é um continente. A África não é um país. Você não fala que a Europa é um São país. Vários, né? é. Existe uma cultura portuguesa, existe uma cultura espanhola... Ok, na África também existe uma cultura congolesa, uma cultura uh, nigeriana. Uh, existem quem vem da, da, quem é lusa, existe quem é iorubá. Você tem milhões de coisas diferentes ali, trocentas línguas diferentes. E aí, então esse negro era jogado no meio de outros que ele não sabia falar a língua tal isso aqui e aí eu, eu fiz um paralelo com o refugiado que, que tá aqui e deixou a família lá no Congo e a gente tá lutando agora para tentar trazer a família dele para cá e, e aí eu falei porra esse cara tá aqui ele ama a esposa dele ele ama as filhas dele quando eu vi esse cara falando da família dele quando eu vi esse cara falando das filhas dele que estão lá no Congo escondidas eu chorei e aí eu lembrei do cara que passou pela mesma situação que ele quando veio para o Brasil em 1500, 1600, que tinha a sua família lá escondida, mas aí acabou, teve, não tinha mais acesso a essa família, mas que ainda possuía o sentimento por aquela família, e esse cara era obrigado a possuir outras negras para procriação, cara. É bem forte mesmo essa, essa, essa questão. Obrigado. Por trazer isso. Uh, mano, gente, eu tô puxando. Só eu puxo o assunto aqui, cara. É pra gente ter uma conversa, meu. <risos> Quem mais vem aí? Vem aí, Wiral.
4: Vamos aí. além, vamos além. Pra onde a gente pode ir? Pra que lado a gente pode ir? Vamos além. Vamos. Acho que a gente tem que chegar em pontos mais mais, mais fundos, acho, acho. que a gente assim. pode é. trazer é. as vivências.
1: Crianças? Acho que a gente pode trazer aí as vivências que a gente tem com as nossas crias. É, eu ia puxar né? isso mesmo. Vamos é, trazer as nossas A gente tá crianças. falando... A gente tá falando bastante do que a gente passa né, num processo pré-concepção e, e, e desenvolvimento né, da, da gravidez, mas acho que a gente pode trazer aí a, a questão da, de como a gente trata os nossos filhos e como que a gente é, context, contextualiza uh, essa, toda, toda essa
4: bagunça...
1: É, é, <risos> não como como a gente contextualiza tudo isso que a gente viveu e vive até hoje para as nossas crias né
0: tá eu acho que, que que é bem importante e é legal até nós estamos aqui ó num grupo né somos cinco negros conversando desses cinco negros é, quatro tem a pele mais clara né o, o, o timba é quem quem traz aqui a, a pele mais marcada é o preto preto aqui na pele mais marcada mais melanina presente e tal e e, e aí a gente tem uma situação que é, que é bacana a gente falar aqui, que vários, né, praticamente a maioria, talvez tirando o, o Timba, temos filhos brancos, né? E aí, então, como trazer a questão da negritude para esses filhos? E eu gostaria também de ouvir do Timba depois, né? é, é, como empoderar a questão da negritude no, no, no Guido.
4: Né? É, as crianças trazem essa essa diferença, acho que no desenho, né? Boa, traz aí o eu, minha filha já perguntou por que, que eu, eu tenho essa cor aqui e tal. Ela é bem mais clara do que eu. E na hora de desenhar, qual que é a cor da pele. E aí vai questionando. E eu acho que é natural isso, assim, né? Tem que ser falado com naturalidade. Não tem, não tem outra, né?
0: Quanto mais naturalidade, melhor. Melhor, melhor.
4: Pra... E essa questão o que de ter contato, né? Aí varia também do, do seu ambiente, né? Cada um no seu contexto e tal. Meu contexto é variado, tem diversos tipos de pessoas, cores, tamanhos, valores, é, procedências. Então, eu acho que isso dá uma referência pra ela. A lista é uma escola pública, né? Ela estuda na creche da USP, Sim. tem algumas crianças negras, a maioria é branca, mas tem algumas crianças negras, no nosso convívio também a gente tem outras crianças negras próximas. Eu acho que isso é bom. E, a gente, e eu converso disso com ela, assim, de alguma forma. Tento trazer isso pra ela, né? Não, não, não tô conseguindo trazer agora nenhum exemplo, exemplo prático de como eu conversei disso com ela. Mas ela já me perguntou disso. Ela já falou por que sua pele é, é mais, mais escura e tal... Da minha mãe, né? Ela fala, ah, por que, que a vovó tem a pele mais escura e tal? E a gente vai conversando, vai falando. Alguma hora eu quero chegar e contar da história do meu bisavô que tinha. nasceu na lei do ventre livre, mas uhum. tomou uma chibatada e tal. E é. tinha essa marca, que é uma história que eu acho legal que minha mãe me contava e... e faz parte. Uma hora eu vou chegar lá e vou. Essa história eu vou contar pra ela. Mas não sei, eu ainda acho que. Tem que ter uma... Eu quero que tenha uma naturalidade, sabe? Não sei. Eu... eu gostaria que a gente não se apresentasse como negros hoje sim, aqui. Sim. Sabe o que eu quero dizer? Sim. Que a gente não precisasse, tipo... Oh, não somos é, é, paternidade negros. preta. Ah, toma no cu, velho. É, tipo, a, gente, a gente não é quer isso. É paternidade, velho. A gente velho. não quer eu... A gente é ser humano, sabe? A gente não tem que se rotular. Né? Infelizmente, a gente tem que... Tem um... A gente ainda tem que se afirmar. A gente ainda tem que falar... Oh, se liga, sou negão. Sabe? Né? Por mais que alguém fale que não, que alguém questione, eu tenho vários amigos que até hoje ainda, oh, mas você, irá? você não é preto, você não é tão claro, você. Não, cara, sou, velho, sou. Eu, tenho, eu vou no mercado todo, toda semana, o mesmo segurança me segue toda semana, velho, é o mesmo, que é mais preto do que eu e que, tipo, ele me questiona, mas ele, quando eu tô com minha filha ele não me segue. Então. Algum, de alguma forma eu tenho que falar isso. Sim. Né? De alguma forma a minha filha vai ver isso. Né? ela Então... Sim. Subjetivo, <risos> né? É foda. <risos> Vê. <Vem. risos> o final das frases dele é sempre subjetivo. É
3: subjetivo,
0: cara. É. Essa é, é, é a barca registrada do Ira, cara. Mas é, é bem complexo mesmo isso. De, de você... Como, como lidar, como falar com a sua filha sobre isso? Eu, 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 tenho, eu tenho ido pela mesma, pelo mesmo caminho aí que você, que é, é tipo, não evidenciar, não ter uma conversa e deixar ela perceber isso aos poucos, né? E a, essa semana eu tava lá, minha esposa e eu, a gente tava assistindo a, a Jessica Jones no, na Netflix e tal, não sei se vocês assistiram a segunda temporada já, tem uma cena que o eu, eu não lembro agora o nome do personagem, mas a, aquele cara é da primeira temporada que, que ajudava já a Jessica, que era o vizinho dela, que, que era dependente químico e tal. Na, aí, aí, na segunda temporada ele começa a, a ajudar a Jessica, ele começa a trabalhar direto com ela, assim. E aí tem uma cena no, nos episódios aí, já bem pro final, que aí ele aparece, cara, bonitão, né? O cara, ele aparece vestindo um terno e, e é uma cena muito legal, porque ele é negro, ele tá com cabelo afro, né? Ele tá com cabelo ali black e tal, e... Só que num, numa cena foda, né, o, o cara tá vestindo um terno bonito, o cara tá altivo, ele tá em pé, ele tá de cabeça erguida e tal. A gente assistindo essa cena, ele estava com a gente na sala, ela olhou e falou, olha, parece o papai, sabe? E é isso, eu quero que ela comece a entender, é isso, sabe, ó é, ó, é negro e é parece o papai mesmo, porque o papai também é negro, sabe? E eu quero que ela traga isso. Ela me chamou de Maui e eu chorei essa semana. Quando um, um, um amiguinho lá, um menino numa fila de um brinquedo, perguntou pra... Ah, esse aqui é o seu pai? Ela, é meu pai, ele é o Maui. Eu, tipo, mas ela falou com uma... Como Oh, ele é foda, cara. Meu pai é o Maui, sabe? Maui da, da, da Moana, pra quem não, pra quem não sabe. E se não sabe, assista Moana, tá? Precisa assistir Moana. É, é Disney, ok, mas assista. Moana é foda, cara. É o melhor filme da Disney. E é isso. Eu tento seguir nessa linha. Não sei se eu tô certo ou não, mas é o que eu tô tentando fazer. Quem mais fala sobre isso? Hamilton. É... Vamos lá. É, eu, eu tento
3: trazer também, assim, é... Eu acho que eu não sei se é questão de fase ainda, mas assim, para mim por enquanto, na verdade, talvez é tentar diminuir as diferenças, ia tentar trazer a coisa como, olha, sabe, ele é negro, ele é branco, mas não tem diferença. Eu acho que essa é a linha que eu tento trazer para elas agora essa fase assim. Eu acho que talvez eu a questão do preconceito e que eu acho que vai chegar uma hora que talvez elas não sofram mas eu acho que elas têm que entender eu acho que talvez seja um pouco mais para frente uh, como que a gente faz isso é assim uma que ela tem a convivência com a família uh, elas antigamente elas estudavam ela uh, quer dizer a mais velha a Clarice ela estudou quando tinha dois para três anos numa escola particular, e ali era um ambiente que é, não tinha, na verdade, nenhuma criança negra, tinha acho que uma, que eu me lembro a, a, né, que seria a, era a única uh, só que agora, desde o ano passado, a gente está numa outra luta, que não é essa aqui, mas acho que faz um pouco de parte, que é da escola pública, e ela estuda na escola pública e isso fez com que uh, ela convivesse muito mais. Assim. Agora na turma dela tem duas, acho que é duas não, mas tem algumas crianças negras, algumas delas são as melhores amigas dela, então ela tem essa convivência maior com negros, que deixou de ser só uma criança, agora tem cinco, seis, sete, sei lá quantos tem na, na sala dela. Então ela convive muito mais no dia a dia. Outra coisa que a gente fez. Uma das coisas, assim, é tentar dar um... Assim, eu vou, vou falar que foi de forma bem tímida, mas... É, é tentar trazer literaturas que tocam no na questão de ser negro. Na verdade, assim, ainda o que eu acho é que a gente não tá nem na questão da discussão, sabe? Porque tem muito... Já encontrei alguns livros que ficam falando sobre... Uh, fatos de, da criança receber preconceito, eu, eu ainda evito esse tipo de, de, de literatura. A gente procura muito mais uh, uh, o meio que inverso, uma, uma história onde tem, sei lá, uma criança que, sabe, viaja, coisas cotidianas, mas que essa criança seja negra, isso é extremamente difícil. Teve uma época que a gente deu uma procurada um pouquinho mais assim. Sofremos pra caramba pra encontrar uma ou outra coisa. A gente acabou descobrindo que uma das bibliotecas que a gente costuma ir tem uma... É, eu acho que ela é até uma referência de Centro Cultural Negro. Então tem algumas literaturas lá. A gente acabou pegando alguma coisa. A gente vira e mexe traz pra ela. Mas a gente vê o quão é difícil. assim Sabe... Todas as literaturas que a gente encontra com a temática negra é pra falar de preconceito e eu, eu não queria isso, sabe? É aquilo que, eu, que o Ira é, tava falando.
4: É, acaba, acaba sendo forçado. Forma, é, né? então... Porque você, é, ela já, já parte do, 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 da questão do preconceito existente. Minha filha, tipo, pô, ela tá crua, é uma criança...
3: Uhum, é isso né? mesmo
4: O preconceito vai vir, talvez Né? Se crie Ou não Exato né? tipo Talvez ela cresça num ambiente de diversidade e
3: a... É, o, o aquilo que a gente falou O ideal era, era um mundo sem preconceito Então, assim é, Por isso que eu, eu, eu acho que a gente não deveria Entre aspas, pelo menos é a minha visão né Como para criança ali Discutir preconceito Porque se ela não Vive preconceito ela não vai ter, pelo menos essa é a minha visão Entendeu E, 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 e por isso que eu, sabe queria coisas assim, a gente tem uma, uma, uma Boneca de fantoche, né Aquelas assim, que Quando minha esposa foi Tava na loja, ela ligou, e falou Olha, encontrei aqui um lugar mó legal, tem vários bonecos Aí tem desse tipo, desse tipo Tem uma negra, tem uma Idosa, tem não sei o que Daí a gente sempre quis o, o diferente, Daí eu falei Ah, então, sei lá, Daí a gente ficou meio assim, qual Escolher. Então eu falei, bom, pega a negra, então, que aí ela tem uma boneca que ela vai gostar, né? Que é um negócio que ela brinca desde os, acho que dois, três anos. Que é uma boneca negra, tem o um nome e tudo, assim, sabe? Então ela vencia aquilo. Sabe, é, é isso que eu quero, sabe? É trazer... A, sabe, o, a diversidade, né? E o negro nessa história com naturalidade, assim, com que elas vivam aquilo diariamente sem achar que aquilo seja algo errado ou certo. Na verdade é. Diferente, diferente né? é, tem que estar tem que tá ali, sabe? Não tem que. É, sabe, é negro, e aí, sabe? Era essa a minha. minha...
0: E, e que foda isso, né, cara? Porque eu fico, eu fico pensando, ah, hoje eles. Tá numa creche pública também, e é legal ela. E eu, eu quero que ela esteja nessa creche pública, apesar de vários, vários problemas que eu enfrento ali com relação a como, como é o cuidado da criança, coisa do Sim, tipo, que isso difícil. cabe em um outro balaio, né? Mas uh, eu, eu, eu quero que ela esteja ali para vivenciar essa questão da diversidade. Só que, olha que foda que é, para ela vivenciar isso ela tem que ir para um espaço onde a, a, a qualidade da educação, a qualidade do cuidado é negligenciado, né? para que ela consiga chegar e, e, e ter ali colegas negros ou coisa do tipo. Porque o negro, na sua maioria, não consegue chegar onde é o contrário, onde é bem cuidado, onde tem uma, uma preocupação com a, com a educação que é, que é um pouco mais... É, existe uma preocupação né com a, a maneira de educação da maneira de educar a criança ou qualquer coisa assim é, aí quando eu falo isso eu estou falando para todo mundo que meu, ó, meu filho estuda numa escola particular chega lá e procura então faz o teste do pescoço o famoso teste do pescoço que é o que é, é, boa o, o teste do pescoço é você chegou num lugar né vira a sua cabeça para lá e para cá e veja quantos negros tem naquele ambiente e quantos desses negros que estão naquele ambiente é, Estão numa posição de, de, de serviço né? Então se você chegou no, no restaurante Conta ali quantos negros estão ali E quantos são os garçons E quantos são sendo atendidos, por exemplo Faça esse, faça esse teste Porque se você leva seu filho para a escola Privada, para creche privada, ou coisa assim, provavelmente os negros que você vai encontrar lá, na maioria esmagadora das vezes, os negros que vocês vão encontrar lá são os bolsistas, filhos das, das professoras. Na maioria esmagadora das vezes. Existem, algum, existem as exceções, que aí são as pessoas que conseguem levar os seus filhos para lá, mas é incrível que além de ser exceções, eles são uma, eles são uma minoria absurda. E eu já vi relatos de. De, de amigos meus que conseguem, que conseguiram levar o filho para um, uma escola assim, que ele falava, cara, era a única menina negra, é o único menino negro ali naquele ambiente.
2: Eu queria até pegar nesse ponto e eu acho que fazer um, juntar um pouquinho, né, tudo que o Ira e o Hamilton falaram, que assim, é, eu acho que é um ponto super complexo, eu não, também não, não sei, assim, exatamente assim que falar sobre, conversar sobre preconceito com o meu filho, porque assim, é, tipo, tem tempo ainda, eu acho, até a gente ter esses papos e tudo mais, porque o Guido tá com um e meio mas uma coisa que eu penso muito é como como a gente transmite é, independente de, de ser articulado né tipo ou não o, o preconceito das crianças, elas lidam com isso na, na vida delas, do tipo o Guido no parquinho que ele vai, nos lugares que ele vai frequentar com outras crianças no, no, nos espaços de brincar, do Sesc ou de qualquer outro lugar em São Paulo ele vai conviver com, por exemplo, muitas crianças que têm aquela imagem, tipo, a imagem que a gente imagina, né? Tipo, do anjinho europeu, assim. Tipo, você vai ouvir que... ah, olha só que lindinhos, anjinho do cabelinho, encaracoladinho e tal. É, tipo... que e... é a imagem da Elisca. Exatamente, cara. exatamente. Foda. Eu lembrei muito disso, assim. E, e aí, como é, a gente... Por exemplo, no caso do Guido, assim, tipo, sei lá, o Guido, nos espaços que ele convive, geralmente, ele é o único menino que de cabelo pre... é, crespo, escuro, sabe? De entender que não tem um, um juízo de valor de que isso é melhor ou isso é pior, né? O cabelo que ele tem não é pior do que o outro cabelo do outro menino, tipo. E, e, e esse tipo de comparação, ele às vezes está colocado na, no convívio da criança já desde ela ser muito pequena. Pra falar, ah, olha só que lindinho esse menininho, anjinho, de olhinho azul, sabe? E entender que, talvez, uma forma como você falou, né? Tipo, de procurar é, literatura com personagens negros, procurar o divisor com personagens negros. É, procurar que a convivência seja constante, principalmente para nós, né? Tipo que temos filhos é, que são os nossos filhos, né? Tipo sendo ou não lidos como negros por pelas pessoas, mas que podem se 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 considerar negros por tipo, quando eles tiverem esses momentos da escola que eles têm, porque eles vão ter a gente como referência, sabe? Então entender que falando ou não sobre preconceito, né? O que que a gente reforça ou é. a é, desse tipo de preconceito que eles vão estar expostos, do tipo vai estar no parquinho, vai ouvir alguém falar: "É que lindo o seu amiguinho, que é de olho azul e cabelinho encaracolado" e você não tem, você não é lindo por causa disso? Não, você é lindo também, né? Sim. Só só você só é diferente dele, né? Sim.
0: Gente, eu preciso infelizmente <risos> partir pro final, cara. Nós é, eu sabia que esse assunto ia render pra caramba. Nós já estamos gravando um balaio bem mais bem mais comprido do que a, a, a média aí do, do dos balaios. Né? Talvez aí eu acho que o estamos beirando ali o, o Paternidade Afetiva, que foi um episódio lindíssimo que a gente fez. Eu acho que a gente está ali meio que parado ao tempo desse Paternidade Afetiva. E só para vocês terem uma ideia, eu tenho uma página inteira aqui de anotação de pauta né? E a gente chegou na metade só dessa, pauta, dessa, dessa página então já, já fica aqui o convite que a gente tem que ter um, um, um segundo episódio em parte dois né falar sobre isso porque a gente ainda tem muita coisa vocês ainda tem que ouvir muita coisa da gente sim cara
1: com certeza
0: para não, não estourar muito mais aí é, tragam alguma recomendação Sobre a negritude, sobre a paternidade O que, vi, o que vier aí no, no coração
4: Bom, eu,
3: eu, na verdade Eu tava falando aqui, me lembrei Eu trouxe aqui, eu o cara dos podcasts Também <risos> viciado em podcast
0: Esse é o Hamilton que tá falando, hein galera é, só, 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 só pra gente Muito saber bem. Pra vocês já começarem a conhecer as, as vozes, porque vai voltar
3: aqui Tá bom é, Eu tenho uma recomendação Que é um episódio do Entre Fraldas que é o, eu vou até falar, que é o episódio número 73, que é justamente sobre literatura negra infantil, que eu tava falando que eu quando, eu quando eu tava buscando toda essa questão da, de literatura, eu achei esse episódio aqui, que fala sobre uma, uma editora exclusiva de, de literaturas é, negras, né? e aí e tem a divisão infantil assim também, então é legal, daí Lá tem a editora, você pode ir atrás, tem bastante coisa para encontrar. É difícil você não acha os livros em livrarias, infelizmente. Você tem que ir, ir diretamente lá na editora, assim, no site deles para buscar alguma coisa. Mas fica aí a recomendação do, do episódio
0: para quem quiser ouvir. Muito bom. E só, só complementando, o Entre Flaudas é também um podcast sobre paternidade lá de Minas Gerais, o pessoal de BH, é, é o Rodrigo, e agora eu não lembro o nome do outro, me perdoa, querido, me perdoa mesmo, mas eu tô sem o celular na mão, não dá nem para fazer um Google. Mas é, <risos> tem o Rodrigo e um outro rapaz lá, que eu não lembro o nome. Marcelo. O Marcelo, Marcelo Cafieiro. Pô, pronto, lembrei. Tá vendo, Marcelo? Ó, lembrei, tá? Tá. <risos> E, o, e, e vale a pena também ouvir o, o podcast, tá? Se você não conheceu ainda o Entre Fraldas, comece por esse episódio aí que o Hamilton falou e termine. Faz já, uma, já foi uma recomendado
3: aqui, que eu me lembro muito bem pelo Ciro. Aqui.
0: Ah, também, boa, é verdade. É, 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 é tanto balaio, cara, é tanta coisa que a gente esquece disso. <risos> Quem mais vem aí? Okay. O, o, irá, o Irá.
4: Como audiovisual, é, acho que vale ressaltar o Quiricu, né? Cara, eu pensei tanto no Kirikou. É, o nosso grande herói. Um nosso pequeno, maior herói. Que é uma série de filmes. Eu só vi um, na real, da Carabá. Parece que tem mais dois ou três, se eu não me engano. Outras histórias, mas é um herói... Um pequeno herói negro. Que é um menininho. É muito legal, muito bonito. É... Acho que vale a pena. Muito tem... Bom. Eu não vou lembrar os nomes exatos, isso é foda, né?
0: Não, sem problema, cara. A
2: gente...
4: Mas tem um livro da. Das garotas rebeldes.
2: Histórias de ninar ah. História é? é é? é? História para garotas ah, é. rebeldes? Histórias de ninar para garotas rebeldes.
4: Fala de mulheres diversas. E eu acho que vale a pena. Até pela diversidade das mulheres que tem lá. Tem mulheres. De todos os tipos, de todas os labores, né? Que é interessante, ele faz uma divisão dessa de qual é a função dessas mulheres Tem muitas negras, tem bailarinas, tal E outras mulheres importantes, que é legal Bruxo, Timba,
2: quem vai? Timba Bom, assim, eu acho, sei lá, eu acho que eu fico pensando em recomendações, assim, coisas legais de, de falar um pouco sobre é, assim não vem imediatamente eu acho que é alguma coisa infantil mas uma coisa que eu acho que bem bacana que é uma série chamada Retornados tipo, cheguei a, a participar dela trabalhando uma parte de audiovisual e, e animações para ela mas eu acho que ela é um exemplo ba bacana porque ela fala sobre a história dos, dos negros que vieram ao Brasil escravizados e retornaram para a África e aí é como a contribuição deles no Brasil né? Tipo, a, a, a relação deles com a cultura brasileira É, é importante Em diversas cidades da África né? Na Nigéria, por exemplo é, Você tem Muita conexão com, com a língua portuguesa E com, por exemplo, elementos como arquitetura Música Que se, se voltaram a partir de, de um, Desse processo né? do, do, do processo do escravagismo Até é, esse, esse momento Que eu acho que é um momento de Tipo de, de retorno e reconstrução de uma outra história né tipo acho que eu fico pensando que para nós né pais pais negros acho que uma coisa que é bem bacana acho que além do do conteúdo audiovisual infantil é procurar informações sobre quem nós somos sobre quais são as nossas raízes então isso de uma certa forma se reflete na maneira com que a gente vai passar para os nossos filhos essa outros conteúdos né que seja o, o Cricu ou sejam Livros ou, ou animações Mas entender que também a gente precisa se alimentar Sabe, eu acho que tem um elemento importante Que é que a gente conheça um pouco sobre as nossas raízes Muito bom, é, repete aí o nome ah, Retornados O nome da série, ela passou no canal curta é, Eu acredito que também possa Ver alguma coisa dela, algum trecho online Na, na internet Mas o nome, é, o nome da série é Retornados Boa, boa Bruxo
1: é... Eu vou, vou fazer duas recomendações aqui rapidinho é... Uma é o canal da Ana Paula Shongani, que é uma negra que fala boas e surpreendentes verdades no YouTube. É, ela, inclusive, tem um, um dos vídeos dela que é bem interessante. Fala sobre é, a, a descaracterização de um livro da Pepa. É, esse livro é um livro que fala sobre o cabelo crespo de uma menina. Uma né? menina branca. Uma menina branca com cabelo é. crespo e reforçando a ideia desse cabelo crespo ser algo que incomoda e que só pode ser, bom, assistam o vídeo aí. E um, e uma outra recomendação é é uma série da que tá na Netflix, é The Get Down, que é uma uhum. é uma puta série foda. Caralho,
0: The Get Down é aquela série que pra parar caralho de assistir, cara. A música é maravilhosa. Porra,
1: eu porra, já me peguei dançando The Get Down. Cara, eu queria estar tá lá, cara. Eu
0: queria estar tá lá no, no meio daquela, daquela bagunça toda, aquela festa toda. Foi, é verdade. A gente acabou... Eu falei que a gente ia falar de rap, a gente não falou de rap, mas beleza. Ó, eu, tá consegui, do, eu consegui, o, trazer, uma aí, ali, ó. Eu consegui <risos> trazer uma referência do rap aí. Eu
1: consegui trazer uma referência do rap. E assistam The Get Down, que é uma, uma série fantástica que fala sobre a luta dos negros no Brooklyn na década de 70. E é uma puta série foda e quero que vocês assistam. Tem duas temporadas, é rapidinho, seis episódios, vocês conseguem assistir aí no,
0: ah, numa mais noite aí. Rápido, vai. Cada episódio tem uma hora e meia, pelo menos. É, mas consegue, consegue assistir. <risos> sim, sim. Consegue assistir rapidinho. É bom demais, cara. É bom demais. Boa lembrança, cara. Valeu, bruxo. E, bem, é isso, gente. É, vai, só pra, só pra colocar aqui alguma coisa também, é, vou indicar então, duas coisas, tá? É, pra criança, se, se você for adepto aí à, à tela, né, pra criança, apresente Doutora Brinquedos. Doutora Brinquedos é um desenho maravilhoso. É, Fantástico. E é ali uma menina negra Sendo a protagonista da, do desenho, né? E além do que simplesmente sendo mostrada no desenho, ela, ela faz o papel de uma doutora. Ela é uma menininha negra que é, é a doutora.
4: Né? Hora então, do check-up! É Hora Muito do check-up! É isso aí mesmo.
0: E aí, pro, pros grandinhos, pros maiores, tanto pais como mães, ou como os curiosos que às vezes vêm aqui nos ouvir também ainda não são pais nem mães. Uh, um canal no YouTube que eu adoro, é uh, o Afros e Afins da Nathalie Nelly. Nathalie Nelly. E eu gosto muito, acho muito importante que todo mundo uh, assista essa mulher, cara. Ela é foda. E eu indico um, um vídeo que acaba não sendo do canal, mas você pode procurar aí, Nathalie Nelly uh, no, no TED, TED de São Paulo, que ela fala sobre a, a mulata que não veio. Começa por esse vídeo aí, gente. E eu acho que é isso. A gente vai chegando ao fim aqui do Balaio de Preto, tá? E vamos ter um balaio de preto 2. Na verdade, a gente pode roubar esse. Né, do, esse, esse, esse. esse espaço aqui do Lego mesmo. A gente não precisa devolver ele, não, aqui, né? Pra... Com certeza, tá com acho certeza. Que...
1: A gente precisa. É, vou você vou usar um clichê aqui da, da negritude a gente precisa cada vez ocupar mais espaços na é, nossa vou, sociedade
0: vamos, esculpar, vamos ocupar ocupar o estúdio do Lego é isso aí cara <risos>
4: posso que ele vai gostar
0: gente obrigado por ouvir a gente até aqui e até a próxima até o próximo balaio beijo até mais
3: tchau, falou falou tchau tchau
0: falou galera
1: tchau tchau, tchau, tchau.
0: Tem balaio, assim a costura no chão Eu queria ser balaio, balaio, eu queria
4: ser Para andar pendurado na